0: That's join
1: Está sucediendo en este día lo mismo, exactamente lo mismo que cuando se nos decía hace un par de meses que nadie, nadie del Partido Socialista se había reunido con Puigdemont. ¿Cómo iba a ser eso? No había ninguna reunión en la agenda, que estas cosas eran poco menos que invenciones de los medios de comunicación. Poco después nos enteramos, por supuesto después de que se produjera, de que se había celebrado la primera reunión del técnico de mantenimiento de los pactos con Puigdemont, a saber Santos Cerdán, con el prófugo de la justicia y más tarde... Más tarde supimos que llevaban reuniéndose en realidad desde marzo, más de 10 re reuniones mantuvieron. Bueno, pues hoy estamos más o menos en las mismas. Hoy el secretario general de Junts, Jordi Turul, ha adelantado que Pedro Sánchez y el prófugo de la justicia, Puigdemont, van a verse como es debido, ¿eh? como es debido para hablar con calma.
2: Que y una se van
1: a ver y harán una reunión con calma para hablar del tema de la negociación que hay, de la negociación en la que estamos y profundizar en la resolución del conflicto político. Se van a, se van a encontrar para buscar una resolución a esto que los independentistas y ahora también Pedro Sánchez llaman conflicto político. Oiga, pues podrían haberse reunido ayer, que bien cerca, estuvieron en, en Estrasburgo. Podrían haberse dedicado unas palabras de afecto, de presidente a presidente en el exili. ¿eh? Nombre de la concordia, nombre de la pacificación. ...en nombre del entendimiento. Oye, algunas crónicas dicen que ayer se le notó al presidente... ...en Estrasburgo incómodo, con la mirada esquiva. Pero, hombre, no nos habían contado que no había nada más maravilloso... ...que esta nueva etapa de reencuentro con Puigdemont. Bueno, resulta que Pedro Sánchez está esperando a que, Rey, a que Feijó... ...se reúna con él... ...y de Puigdemont estamos fingiendo que no sabemos absolutamente nada... A ver si van a estar haciendo lo mismo que hace dos meses cuando el PSOE jugaba al escondite con la prensa para no contar que ya se estaban reuniendo con el prófugo. Bueno, los dirigentes socialistas le han hecho preguntas sobre este encuentro, claro. La primera, la portavoz del partido y portavoz del gobierno también, por cierto, pila la Alegría. Oiga, se van a reunir con Pedro Sánchez, se van a reunir Puigdemont con Pedro Sánchez, como dice Turul.
2: Pues eh, siento decirles que, que a mí desde luego no, no me consta esta cuestión en, en agenda. No, no, no aparece, no, no está reflejada esta cuestión en, en la agenda de, del presidente. A
1: ella no le consta porque no está en la agenda del presidente. Bueno, puede estar en la agenda del secretario general del PSOE, tal vez, que esta es bastante menos pública. Pero en todo caso, que no esté en la agenda no quiere decir que no vaya a tener lugar esa reunión. Hay encuentros que están fuera de la agenda. Bien lo sabe el Partido Socialista. Insistimos, es que es que su secretario de organización se reunió diez veces con Pusdemon y bien que lo ocultaron en todo caso a Turul, le han puesto esto que acaban de escuchar ustedes de Pilar Alegría. Y claro, viene a decir la ministra Alegría, viene a decir, oiga, la ministra Alegría no está enterada, dice Turul. Y claro, el, eh, eh, que se van a reunir, que se van a reunir, pues se van a reunir efectivamente, sí, lo van a hacer, lo van a hacer, a ver no va a ser el día de todos los santos que es el próximo día 28 pero el acuerdo está ya cerrado con Santos vienen a decir desde Junts con Santos Cerdán, claro. Señor Turul, eh, ¿el Partido Socialista sabía lo de esta reunión? Lo uh, sabía, sí, sí, hombre. ¿Lo sabían? Sí, ¿sí, sí hombre, sí. No, Insisto, no, no a la portavoz ningún... no le atribuyo sus palabras no, no, de mala fe, no nosotros, sino no, que no estaban al corriente. Yo eso he pactado hoy? la reunión no, con Santos Cerdán, Sant, y lo digo, no tengo ningún problema en decirlo. No tengo ningún problema en decirlo, porque esta falta de sinceridad del Partido Socialista lo sabían en el Partido Socialista desde hace un mes, ha añadido Turul, por cierto, reunión sin mediador. Tanto decirnos que era una magnífica noticia que hubiera un relator, y ahora se lo están dejando fuera. En fin, sobre el encuentro, Pedro Sánchez, también le han preguntado, y él lo niega.
3: Eh, le estoy diciendo que yo tengo. Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre. ¿Lo niega o no lo niega?
1: ¿Mm? Ahí está, ¿eh? ahí está. Su agenda es transparente, dice Pedro Sánchez. Como sea tan transparente como los acuerdos con Bildu, ¿eh? seguimos sin conocer porque no se han publicado en aras de la transparencia opaca que practica Pedro Sánchez, que se ha acordado con Arnaldo Tegui, pero esta mañana también le han preguntado al presidente por el motivo por el cual le han entregado la alcaldía de Pamplona a Bildu. Y para explicar el motivo, el presidente se ha dado una vuelta por la periferia. Se ha dado una vuelta nada menos que
3: por Ceuta. Fíjese, esto son, son cosas curiosas porque eh, ayer mismo también eh, eh, el Partido Socialista en Ceuta eh, ofreció eh, el dar eh, un apoyo más estable al gobierno del Partido Popular en Ceuta haciendo un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista, lo cual el Partido Popular ha dicho que no. Y por tanto, lo que quiero decir con esto es que la realidad cotidiana de los ciudadanos de, una, de un lugar o de otro varía y en función de eso la responsabilidad y el grado de responsabilidad que tenemos las formaciones políticas en el caso del Partido Socialista siempre ha sido la misma.
1: Siempre ha sido la misma, dice Pedro Sánchez. Oiga, ¿y por qué ese acuerdo que le han ofrecido al Partido Popular en Ceuta no lo han ofrecido en Pamplona? ¿Por qué ese encomiable ofrecimiento no se lo han hecho a Unión del Pueblo de Navarro? A ver si la respuesta es que, es que esto no lo han pactado. No lo han pactado con Bildu. No tienen el pacto con, con el Partido Popular, que sí que tienen con Arnaldo Tegui. Y lo de Pamplona es la primera cuota del impuesto revolucionario. Lo mismo que a, lo mismo que amnistiar a Puigdemont, entregarle la amnistía al prófugo de la justicia. Si en realidad está todo en la misma cesta de Navidad, que le ha llegado de forma anticipada a Bildu, al PNV, a Esquerra y a Junts. Y que le va a llegar durante los próximos cuatro años. Por ejemplo, los de Puigdemont pueden criticar y señalar a jueces. Y el presidente del gobierno dice que la culpa la tiene la tiene Feijóo. El amigo de Marcial Dorado. Le han preguntado esta mañana, oiga señor presidente, lo de las críticas de la diputada de Junts Miriam Nogueras a los jueces que... <risa>
3: Esto, no, no, sí, sí, diga, diga, presidente. Este gobierno, y yo en particular, eh, he sido absolutamente respetuoso con las sentencias, las declaraciones y los posicionamientos. No, no escucharán o no habrán escuchado por mi parte ni de ningún miembro del Partido Socialista decir las cosas que dijo, por ejemplo, el Partido Popular. Una vez se conoció la investigación judicial de la Gürtel, donde salió toda la cúpula dirigente del Partido Popular en la sede de Genova diciendo que esta no era una operación del PP, sino una operación contra el PP. Por tanto, creo que es importante eh, en fin, recordar este tipo de cuestiones para saber dónde nos posicionamos unos y otros cuando las sentencias judiciales, eh, en fin, las compartimos o no las compartimos. Y en el caso del Gobierno de España y en el mío particular, nadie podrá decir que yo he puesto en cuestión ninguna de esas sentencias ni las he criticado. He podido no compartirlas, pero nunca las he criticado. A ver, ¿es
1: verdad que el Partido Popular acusó de forma lamentable a los jueces que instruyeron Gürtel? Del mismo modo que el Partido Socialista, esto es importante recordarlo también, hizo lo propio con los de los seres, que esto se le olvida a Pedro Sánchez, hablaron de causa general también, sí, en el Partido Socialista de Andalucía y en el Partido Socialista de España, por supuesto. También es verdad que nunca hemos escuchado a, un dirigente del, a ningún dirigente del Partido Popular acusar a los jueces de haber intentado dar un golpe de Estado. ¿Mm? Esto no lo hemos escuchado de nadie del Partido Popular. Sí lo hemos escuchado de gente del Partido Socialista. Miren, mañana es curioso. Hoy es 14 de diciembre y mañana, 15 de diciembre, se va a cumplir un año de estas declaraciones que hizo Felipe Sicilia, miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, elogiando a los jueces, ya verán.
3: Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hubieran querido hacerlo con togas.
1: Bueno, pues nada, los togados golpistas. Esto desde el Partido Socialista, desde la ejecutiva del PSOE, de Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez te dice que ellos nunca jamás... No, por el amor de Dios. Bueno, en el Partido Socialista siempre respetan a los jueces y las sentencias hasta que se manifiestan contra ellas y quienes las escriben como hicieron eh, con el estatut, por ejemplo, en el año 2010. Luego te dicen que siempre han defendido lo mismo y aquí paz y después gloria. Esencialmente es lo mismo que sucede y con esto concluimos con la educación en España. ¿Mm? El gobierno está convencido de que es necesario y urgente proceder a la prohibición, pero inmediata, ¿eh? de los teléfonos móviles en los colegios de toda España. Como se empezó haciendo, por cierto, en la Comunidad de Madrid hace ya tres años. Hace tres semanas. Hace solamente tres semanas le preguntan a la ministra de Educación Pilar Alegría en la cadena SER.
2: ¿Hay que prohibir o regular el uso del móvil, de las pantallas en la escuela, en las aulas? ¿A partir de qué edad? Ya sabe usted que hay mucho debate sí. a partir de una iniciativa de un grupo de padres que se ha ido extendiendo a través de las redes sociales sí. para, para prohibir eh, los móviles en, en los adolescentes. Mire, prohibir las nuevas tecnologías es casi, yo le diría, eh, querer poner puertas al campo. Prohibir
1: no, regular no, porque es que esto es poner puertas al campo. Hoy le preguntan a Alegría, en Antena 3, por...
2: La prohibición de los teléfonos móviles en colegios, eh, ustedes la plantean ahora. Tengo a mi hijo, mi hijo está estudiando aquí en Madrid, en un colegio público, y, es, y, evidentemente, hablamos con los padres y las madres y hay una profunda preocupación por este tema. Y, desde luego, teníamos que dar respuesta a esta inquietud y a este problema, y por eso esa propuesta. Porque nos parece importante regular el uso de los teléfonos móviles en primaria y también en secundaria, sobre todo porque se trata que los chavales, que los niños, que los jóvenes, cuando van a la escuela, cuando van al instituto, entiendan que lo importante es eso, es estudiar y es
1: formarse. ¿Cómo no va a ser estudiar y formarse lo importante? Es muy importante, sí lo es, casi tanto como ser coherente y cumplir con la palabra dada.